0: Ezequiel 15, Israel, la viña estéril. Me fue dirigida a esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, ¿acaso la madera de parra vale más que las otras maderas o que las ramas de los árboles del bosque? ¿Se usa la madera de parra para fabricar algún objeto? ¿Se hace con ella una clavija para encajarla en cualquier cosa? Peor aún, si fue echada al fuego, ¿este devoró sus dos puntas y el medio está quemado? ¿Se puede trabajar todavía? Si cuando estaba entera no se podía hacer nada con ella, cuando menos ahora que ha sido devorada y quemada por el fuego. Por eso, así habla Yahvé. Los habitantes de Jerusalén son como la madera de parra que se echa al fuego junto con los árboles silvestres. Volveré mi rostro contra ellos. Escaparon al fuego, pero el fuego los devorará. Y sabrán que yo soy Yahvé. Cuando vuelvo mi rostro contra ellos, convertiré al país en un desierto porque fueron infieles. Palabra de Yahvé. Ezequiel 16 La esposa infiel Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, hazle ver a Jerusalén todas sus horribles acciones. Dile de mi parte. Naciste en Canaán y de allí saliste. Tu padre era el amorreo y tu madre una hitita. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no habían cortado tu cordón, ni te habían bañado en agua, ni frotado con sal, ni te habían envuelto en pañales. Nadie tuvo compasión de ti, nadie te cuidó, ni siquiera por piedad. El día en que viniste al mundo, a nadie le interesabas y te dejaron en el suelo en medio del campo. Yo pasé entonces cerca de ti, te vi debatiéndote en medio de tu sangre y te dije, vive tú que pierdes tu sangre y crece como una hierba en el campo. Entonces comenzaste a crecer, te desarrollaste, te convertiste en una jovencita, tu pecho se afirmó y tu cabellera creció, pero estabas desnuda. No tenías nada. Entonces pasé cerca de ti y te vi. Era el tiempo de los amores. Eché sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez y te hice un juramento. Hice una alianza contigo. Palabra de Yahvé, y tú pasaste a ser mía. Te bañé con agua. Lavé tu sangre y te perfumé con aceite. Te vestí con ropajes bordados, con calzado de cuero fino. Puse en tu cabeza un velo de lino y de seda. Te adorné con joyas. Puse brazaletes en tus muñecas, un collar en tu cuello, un anillo en tu nariz, aros en tus orejas y para tu cabeza una espléndida diadema tus joyas eran de oro y plata, tus vestidos de lino fino, hechos con telas preciosas de todas bordadas, te alimentabas de harina fina, de miel y de aceite, y quedaste magnífica, un día fuiste la reina, tu belleza se hizo célebre entre las naciones, era una belleza perfecta gracias a mi esplendor que derramaba sobre ti, palabra de Yahvé. Pero luego, pusiste tu confianza en tu belleza. Tu farma te permitió prostituirte. Prodigaste tus encantos a cualquiera que pasaba y te fuiste con él. Tomaste tus vestidos para decorar los altos lugares en los que te prostituías. Tomaste tus joyas de oro y plata que te habían dado. Hiciste con ellas estatuas de machos con los que te prostituiste las cubriste con tus vestidos bordados y depositaste ante ellas mi aceite y mi incienso. Les presentaste como ofrenda de agradable olor el pan que te había dado, la harina flor, el aceite, la miel con que te alimentaba, palabra de Yahvé. Más aún, tomaste a mis hijos, tomaste a tus hijos, y a tus hijas que tú me habías dado, y se los ofreciste para que los devoraran, y no te bastaba eso que te corrompías. No pues desgollaste a tus hijos y los entregaste para el sacrificio, para que esto fuera mejor que prostituirte. Y te olvidaste de los días de tu juventud, cuando andabas desnuda y sin ropa, y te debatías en tu propia sangre. Después de todas tus maldades, dice Yahvé, te construiste además estrados en todas tus plazas, en todas las entradas de camino levantaste un montículo, profanaste tu belleza, ofreciste tu cuerpo a cuantos pasaban y te revolcaste en la perdición, te prostituiste con los egipcios, tus vecinos bien constituidos, multiplicaste tus desviandades, por el puro gusto de molestarme. Por eso, levanté mi mano contra ti, reduje tu ración y te abandoné al capricho de tus enemigos. Las ciudades filisteas, que se avergonzaban de tu descarada conducta, no satisfecha todavía, te envileciste con los asirios, pero no te quedaste satisfecha. Multiplicaste tus desórdenes en un país de mercaderes, en Caldea, y allí tampoco te sentiste satisfecha. ¿Cuál no será mi furor? dice Yahvé, al ver tu mala conducta de prostituta insolente, cuando levantabas tu estrado en todas las entradas de camino o en las plazas. No pedías tu paga como lo hace la prostituta, sino que eras la mujer adúltera que busca extraños en vez de su marido. A las prostitutas les dan un regalo, pero tú, en cambio, dabas regalos a tus amantes. Les pagabas para que vinieran de todas partes a envilecerse contigo. Te prostituías, pero era al revés de las otras mujeres. Nadie corría detrás de ti. Sino que tú pagabas y nadie te pagaba. Realmente no eras como las demás. Por eso, prostituta, escucha esta palabra de Yahvé. Ya que mostraste tu desnudez en las prostituciones con tus amantes, con todos tus ídolos abominables, ya que derramaste la sangre de tus hijos, yo a mi vez. Reuniré a todos tus amantes con los que te calentaste, a los que querías y a los que aborrecías. Los reuniré en contra tuya de todas partes y ante ellos descubriré tu desnudez. Te verán privada de todo. Te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y criminales. Te entregaré a la cólera y a la indignación. Te entregaré en tus manos, en sus manos, Derribarán y destruirán tus altos lugares, te, quira, te quitarán tus vestidos, tomarán tus joyas y te dejarán desnuda, sin nada. Convocarán a la asamblea contra ti, te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Condenarán tus hijas, tus ciudades, a la hoguera en presencia de todas las demás mujeres. Así haré que no puedas más prostituirte ni pagarte amantes. Cuando haya descargado mi furor, se acabará mi indignación. Me calmaré y no me enojaré más. Pero ya que no te acordaste de los días de tu juventud, sino que me provocaste de mil maneras, yo haré que recaiga sobre tu cabeza tu conducta. Palabra de Yahvé. No siguieron a tus acciones avergonzosas a los crímenes los que gustan de los refranes te dirán de tal madre tal hija tú eres hija de la madre que aborreció a su marido y a sus hijos tú eres hermana de tus hermanas que abandonaron a sus maridos y a sus hijos tu madre era hitita y tu padre amorreo tu hermana mayor es Amaria que vive con sus hijas al lado norte, tú y yo. Tu hermana menor es Sodoma, que vive con sus hijas hacia el sur. Tú no seguiste a media sus caminos para cometer el crimen, sino que te mostraste más desvergonzada que ellas en todo tu mal proceder. Por mi vida, dice Yahvé, que tu hermana Sodoma y sus hijas no actuaron como tú y tus hijas. ¿Cuál fue el pecado de tu hermana Sodoma? Era orgullosa, comía bien y vivía sin preocupaciones. Ella y sus hijas no hicieron nada por el pobre y el desgraciado. Se volvieron arrogantes, hicieron lo que me desagrada. Por eso las hice desaparecer como tú lo has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni siquiera la mitad de tus pecados. Pero tú has cometido, cometido tantas abominaciones que tus hermanas parecen justas a tu lado. Por eso, ahora soporta tu afrenta ya que tus pecados más horribles que los de ellas las hacen aparecer como inocentes. Deberías estar roja de vergüenza por haber justificado así a tus hermanas. La restableceré. Restableceré a Sodoma y a sus hijas restableceré a samaria y a sus hijas y luego te restableceré a ti en medio de ellas así para consuelo de ellas soportarás tu humillación y te avergonzarás de cuanto has hecho tus hermanas sodoma y sus hijas samaria y sus hijas serán restablecidas como eran antes tú y tus hijas también serán restablecidas como antes ¿No te burlabas de Sodoma y, las, y la ponías de ejemplo en el tiempo de tu orgullo? ¿Antes que se descubrían tus maldades? Pues ahora tú eres la burla de Edom y de sus alrededores, y de los filisteos que te desprecian por todas partes. Paga ahora tus pecados y tus crímenes, palabra de Yahvé. Sentirás vergüenza cuando te perdone. Ezequiel 16, versículo 59 Esto dice Yahvé Me portaré contigo como tú lo hiciste conmigo Rompiste la alianza sin pensar más en tu juramento Sin embargo me acordaré de mi alianza contigo Cuando eras joven y estableceré contigo una alianza eterna Te acordarás entonces de tu conducta Y te avergonzarás de ella cuando recibas a tus hermanas tanto a las mayores como a las menores cuando te las entregue como hijas sin renegar en nada de mi alianza contigo porque mantendré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé entonces te acordarás te sentirás llena de vergüenza y no te atreverás a abrir la boca cuando te perdone todo lo que has hecho palabra de Yahvé Ezequiel 17 Respecto a los reyes, hijos de David Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, inventa una comparación para la gente de Israel y diles que la adivinen. Les dirás, esta es una palabra de Yahvé. El gran águila de amplias alas, de largo plumaje, con sus plumas multicolores, llegó al Líbano. Se subió a la copa del cedro. Cogió la rama más alta y la llevó al país de los negocios, a una ciudad de comerciantes. Luego tomó una plantita del lugar. La puso en un campo como si fuera un sauce, donde no faltara el agua. La planta creció. Llegó a ser una parra. De poca altura, pero fértil, que extendía sus ramas hacia el águila mientras sus raíces se hundían. La parra brotó y se convirtió en una vid grande, dio guías y sarmientos. Pero llegó otra águila, grande, de anchas alas, de tupido plumaje, y la parra dirigió sus raíces y sus ramas hacia ella, esperando encontrar más agua. Que la que tenía en su tierra había sido sin embargo plantada en buena tierra donde no faltaba el agua podía extender sus ramas dar frutos y ser una parra magnífica y ahora pregunta ya ve prosperará no arrancará el otro sus raíces cortará sus racimos y dejará que se sequen sus brotes no necesitará de mucho esfuerzo ni de mucha mano de obra para arrancarla de raíz. Está plantada, pero prosperará. Basta que se levante el viento del este para que se seque. Se secará en la tierra donde floreció. Me llegó entonces una palabra de Yahvé. Dirás, a esos rebeldes. ¿No saben lo que eso significa? Pues bien, esto... El rey de Babilonia llegó a Jerusalén, tomó a su rey y sus ministros y se los llevó a Babilonia. Luego tomó un retoño de raza real, pactó con él una alianza y le impuso un juramento. Incluso se llevó a los responsables del país para que el reino fuera pequeño, no pudiera rebelarse y así este último guardar y respetar a su alianza pero ese príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia, envió mensajeros a Egipto para que le dieran caballos y un numeroso ejército. ¿Podrá tener éxito? ¿Podrá escaparse después de haber roto la alianza? Por mi vida, palabra de Yahvé, él morirá en el país del rey que lo puso en el trono, en la tierra de ese rey cuyo juramento despreció y cuya alianza rompió morirá en Babilonia. Faraón no le enviará un gran contingente con mucha gente cuando se levanten terraplenes y torres para aplastar a los defensores. Menospreció el juramento, rompió la alianza siendo que había empeñado su palabra y después de eso podrá salvarse. Por eso, esto dice Yahvé, Tan cierto como que yo estoy vivo, haré que recaiga sobre su cabeza mi juramento que despreció y mi alianza que rompió. Tenderé mi red a su paso y quedará atrapado en sus mallas. Sus guardias caerán por la espada y los sobrevivientes serán dispersados a los cuatro vientos. Entonces sabrán que yo, Yahvé, fui quien habló. Esto dice Yahvé. Yo mismo sacaré del cedro una patilla y la plantaré en una montaña alta y segura. La plantaré en una alta montaña de Israel, se desarrollará, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies, se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva y levanto al árbol humillado. Seco al árbol verde y hago florecer al árbol seco. Yo Yahvé lo dije y lo haré. Ezequiel 18 Si el pecador se convierte, vivirá. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. Porque al hablar de Israel repiten este proverbio los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen de dentera los, a los hijos les temblaron los dientes yo juro, dice Yahvé que ese proverbio no tendrá más valor en Israel porque todas las vidas me pertenecen tanto la vida del hijo como la del padre y el que peca ese morirá sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia no come la carne, no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla, no oprime a nadie, de garantía al que le debía, no comete robos, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No presta su dinero con interés. No cobra comisiones. Aparta su mano de la injusticia. Juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo. Sigue mis mandamientos. Observa mis leyes y actúa en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento, que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió, come la carne sin desangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente, roba, no devuelve la garantía que se le pasó, vuelve su mirada, ha su mirada hacia los sucios ídolos y comete el crimen presta su dinero con interés y cobra comisiones después de eso vivirá? ciertamente que no, si cometió todos esos crímenes debe morir él será responsable de su muerte pero ese hombre a su vez tiene un hijo este vio todos los pecados que cometía su padre los vio pero no lo imitó no come la carne sin desangrar. No vuelve su mirada hacia los sucios ídolos de la casa de Israel. No ensucia a la mujer de su prójimo. A nadie trata con violencia. No se guarda la garantía. No roba. Da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No trata al pobre con violencia. No cobra interés o comisión. Observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su Padre, sino que al contrario vivirá. Quien morirá por su pecado es el Padre, el que multiplicó sus violencias, robó a su prójimo e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Ustedes me preguntan, ¿Por qué el Hijo no carga con el pecado de su Padre? Pero si el Hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El Hijo no carga con el pecado del Padre, y el Padre no cargará con el pecado del Hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé, lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió ustedes dicen la manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta oigan pues gente de Israel así, así que mi manera de ver las cosas no es correcta no lo será más bien la de ustedes cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal y por eso muere muere por culpa de la injusticia que cometió del mismo modo si el malvado se aparta de la mala vida que llevaba y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, pero no morir. La gente de Israel dice, «La manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa». «Así que mi manera de ver las cosas no es justa, gente de Israel, no será más bien la de ustedes». Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Gente de Israel, dice Yahvé. Corríjanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de sus injusticias. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿O es que quieren morir, gente de Israel? A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé. Conviértanse y vivirán. Ezequiel 19 Sobre los últimos reyes de Judá. Vas a pronunciar una lamentación respecto a los príncipes de Israel. Dirás, ¿Qué leona era tu madre en medio de los leones? Si Costaba junto a sus cachorros y los amamantaba. Educó a uno de sus cachorros que se convirtió en un joven león. Aprendió a desgarrar la presa y a devorar a los hombres. Pero como las naciones oyeron hablar de él, fue capturado en una fosa y llevado encadenado a Egipto. La leona se decepcionó. Sus esperanzas se vieron frustradas. Tomó a otro de sus cachorros al que convirtió en un joven león. Como joven león, salía con los leones. Aprendió a desgarrar la presa y a devorar hombres. Destruyó sus palacios, arrasó sus ciudades. Sus rugidos aterrorizaban al país y a sus habitantes. Llegaron extranjeros de todas las provincias a atacarlo. Le echaron encima sus redes y cayó en una fosa lo pusieron encadenado en una jaula y se lo llevaron a Babilonia, donde lo dejaron en cautiverio. Ya no se oirá más su voz por las montañas de Israel. Tu madre era como una parra plantada a orilla del agua, una parra fértil y verde porque no le faltaba el agua. Produjo una rama tan grande como para hacer de ella un cetro de rey. Creció hasta las nubes. Se admiraban de su altura y de su tupido follaje. Pero la arrancaron con rabia y la echaron al suelo. El viento del este secó sus racimos que se cayeron. La rama vigorosa se secó. El fuego la devoró. Ahora está plantada en una tierra árida en el desierto. Un fuego que salió de su tronco devoró sus sarmientos y sus racimos. ¿Qué le pasó? No más rama vigorosa, no más cetro real. Es una lamentación, y cuánto no se lamentarán. Ezequiel 20. Resumen de la historia de Israel. El 10 del quinto mes del séptimo año, algunos ancianos de Israel habían venido a consultar a Yahvé, y se hallaban sentados frente a mí. Me fue dirigida entonces esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, les dirás a los ancianos de Israel estas palabras de Yahvé. ¿Así que ustedes vinieron a consultarme? Pues bien, tan cierto como que yo estoy vivo, que no dejaré que me consulten. Palabra de Yahvé. Juzgalos, hijo de hombre, ¿No los vas a juzgar? Háles ver las horribles acciones de sus padres. Les dirás esta palabra de Yahvé. Hice un juramento a la raza de Jacob. El mismo día en que elegí a Israel, me di a conocer a ellos en Egipto y les hice este juramento. Yo, Yahvé, seré su Dios. Ese día, mano en alto juré que los haría salir de Egipto a un país que había seleccionado para ellos un país que emana leche y miel el más bello de todos los países les había dicho lancen lejos de ustedes esas cosas que los seducen no se ensucien con los ídolos de Egipto yo soy Yahvé, su Dios pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme no arrojaron lejos de sí a esos ídolos que los seducían. No abandonaron a los ídolos de Egipto. Pensé desatar mi cólera en su contra, hacerle sentir mi furor en el país de Egipto. Pero no quise que mi nombre fuera profanado en presencia de las naciones en las cuales vivían. Al contrario me di a conocer a estas naciones haciéndolos salir del país de Egipto. Una vez que salieron de Egipto, los conduje al desierto. Allí les di mis mandamientos y les di a conocer mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. Les di mis sábados para que sean una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé, quien los hace santos, pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No siguieron mis mandamientos, menospreciaron mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. No tuvieron respeto alguno por mis sábados. Entonces pensé descargar mi cólera contra ellos y hacerlos desaparecer en el desierto pero no quise profanar mi nombre ante las naciones que habían visto cómo los había hecho salir una vez en el desierto sin embargo juré que no los llevaría al país que les había prometido a ese país que emana leche y miel el más bello de todos los países porque habían rechazado mis mandamientos no habían seguido mis leyes habían profanado mis sábados y habían vuelto a sus ídolos pero tuve para con ellos una mirada compasiva. No los destruí ni los exterminé en el desierto. Dije a sus hijos en el desierto, no sigan las huellas de sus padres, no imiten su conducta, no se vuelvan impuros sirviendo a sus ídolos. Yo soy Yahvé, su Dios. Sigan mis mandamientos, observen mis leyes y póngalas en práctica. Respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy ave su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis mandamientos, no observaron mis leyes, esas leyes que el hombre debe poner en práctica para vivir, y no tuvieron respeto alguno por mis sábados. Pensé desencadenar mi cólera contra ellos, derramar mi furor sobre ellos en el desierto. Pero no quise que mi nombre fuera profanado ante las naciones, bajo cuya mirada los había hecho salir. Sin embargo, aún en el desierto, juré echarlos a las naciones y dispersarlos entre los países extranjeros, porque no habían puesto en práctica mis leyes. Habían despreciado mis mandamientos, no habían respetado mis sábados, sino que sus ojos se habían vuelto hacia los sucios ídolos de sus padres. Llegué hasta darles mandamientos malos y leyes incapaces de hacerlos vivir. Los volví impuros mediante sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a sus primogénitos. Pues bien, hijo de hombre, esto le dirás al pueblo de Israel. Le dirás esta, esta palabra de Yahvé vean esta infidelidad de sus padres y cómo me ofendieron los hice entrar en el país que les había prometido con juramento pero inmediatamente en cualquier alta colina bajo cualquier árbol bajo cualquier árbol verde se, se pusieron a ofrecer sacrificios a depositar perfumes de incienso y a hacer libaciones yo les dije qué están haciendo y les pusieron a esos lugares el nombre de Bama que hasta el día de hoy y ahora dirás a la gente de Israel de parte de Yahvé ¿no se han vuelto impuros como sus padres y no se han prostituido con sus sucios ídolos? aún ahora se vuelven impuros con todos sus sucios ídolos les presentan sus ofrendas y tendré que dejar que me consulten, gente de Israel, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no dejaré que me consulten. Ustedes sueñan con ser como los paganos, vivir como se acostumbra en los países extranjeros, en los que se adoran los palos y las piedras, pero eso no sucederá. Tan cierto como que vivo Que reinaré sobre ustedes a la fuerza Castigándolos duramente Y haré que experimenten el peso de mi cólera Haré que salgan de todos los pueblos Y los reuniré de todos esos países En donde en mi cólera Los había dispersado a la fuerza Castigándolos duramente Los llevaré al desierto Y allí los juzgaré cara a cara Los juzgaré, dice Yahvé como juzgué a sus padres en el desierto de Egipto, los haré pasar bajo mi varilla y los contaré uno a uno. Expulsaré de entre ustedes a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. Los echaré del país donde se encuentran, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Gente de Israel, Yahvé les dice, Sigan no más sirviendo a sus sucios ídolos, pues al final me escucharán y no profanarán más a mi santo nombre con esas ofrendas y esos ídolos. Si en mi montaña santa, en una alta montaña de Israel, dice Yahvé, toda la casa de Israel vendrá a rendirme homenaje. Allí recibiré y aguardaré sus ofrendas, las primicias de todo lo que me presenten, de todo lo que me consagren cuando salgan de en medio de los pueblos y los junte de todos los países en donde fueron dispersos, serán para mí como un perfume de agradable olor. Entonces, por medio de ustedes haré que las naciones vean mi santidad. Ese día, cuando los traiga de vuelta a la tierra de Israel, al país que juré que les daría a sus padres, sabrán ustedes que yo soy Yahvé, entonces se acordarán de su conducta y de todo lo que los volvió impuros. Se avergonzarán de ustedes mismos y de todas sus malas acciones. Actuaré con ustedes conforme al honor de mi nombre y no como lo merecen su conducta y sus malas acciones. Dice Yahvé, entonces sabrán que yo soy Yahvé.